0: Olá, estamos começando mais um Ângulo cast e hoje nós vamos discutir sobre o e-mail marketing. Será que essa estratégia ainda funciona? Será que ainda traz resultados? Para discutir esse assunto, contamos mais uma vez com a participação do nosso super copywriter aqui da Ângulo, Matheus Linhares.
1: Oi, Aline, obrigado pelo convite. E olá, pessoal, tudo bem?
0: É sempre ótimo ter você aqui com a gente, Matheus. E eu sou a Aline Honório, coordenadora de operações aqui da amplo Bom, nós sabemos que a transformação digital é constante, impacta diversos canais da forma como nós nos comunicamos. Mas nós já adiantamos aqui para iniciar o nosso podcast que os números do e-mail marketing, eles são animadores. Indicam que essa estratégia ainda será relevante por bastante tempo. Então é isso que nós vamos discutir aqui, Tá? É, os números do e-mail marketing. Só para a gente começar aqui esse assunto, trazendo dados mesmo de mercado, nós reunimos aqui alguns dados de 2020. Vou deixar aqui os nomes das pesquisas, tudo certinho na descrição do podcast. Mas alguns dados são bem impactantes. Por exemplo, 89% dos profissionais que investem nesse tipo de estratégia acreditam que ela geram um resultados. Tá? E muita gente, quase, né? Quase 90%. O objetivo principal desses profissionais né, que usam o e-mail marketing nas suas estratégias é gerar conversão, né? ou seja, que as pessoas que estejam ali lendo aquele conteúdo realizem de fato alguma ação após a leitura. Além disso, esse mesmo estudo revela que profissionais de e-mail marketing acreditam que o sucesso de uma estratégia desse tipo se dá principalmente por conta da personalização das mensagens que nós vamos conversar mais adiante. Né? Além disso, 73% dos millennials preferem que a comunicação sobre os negócios seja realizada por e-mail. Desses usuários, desses 73%, 35% checam sua caixa de mensagem pelo celular, a importância né, dessas mensagens serem responsivas, e 99% desse grupo ativo confere a caixa de entrada diariamente. Só para a gente concluir aqui com um dado bem impactante, é, o HubSpot traz uma pesquisa que o e-mail marketing tem um alto ROI, né? o retorno aí do investimento que você faz. De acordo com o HubSpot, para cada um dólar investido, o e-mail pode gerar até 38 dólares de retorno. Então, alguns dados aqui animadores para que a gente possa, de fato, começar essa nossa discussão em cima de dados. Algum deles te surpreendeu, Matheus?
1: então sim ah. é, eu não 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 tinha percebido essa força que o e-mail marketing tem, tem com os millennials mas eu gostaria de começar essa conversa com é, é, tentando entender um pouco o motivo dessa desse certo receio que as pessoas têm com relação às empresas né tem com, com o e-mail marketing quando se trata de estratégia é tem se a falsa percepção de que o e-mail ele não é uma ferramenta de comunicação adequada para os milênios. Ou seja, aqui a gente já tem um dado que distorce completamente dessa afirmação é e é uma coisa baseada em uma pesquisa e não em achismos. Eu acho que essa ideia de que o e-mail marketing não funciona, ela vem sempre baseada em achismos. Eu não tenho o comportamento de abrir e-mail, então eu acredito que ninguém vai, vai ter. Então, não é bem assim que funciona. Nós sabemos que a estratégia de e-mail marketing, ela funciona assim. Ela tem uma taxa de conversão bacana, mas, assim como todas as estratégias, ela precisa ser bem estruturada. Ela precisa ser construída de maneira... É, a ter um objetivo específico e ela precisa também respeitar o espaço do, do, do lead, do cliente. Então, eu percebo que é, no mercado a gente tem o e-mail marketing aplicado de várias maneiras. A gente tem o remarketing, né, que é para estimular nenhuma venda que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E nós temos também a questão de manter, a empresa manter um relacionamento com o cliente que é, inclusive, um dos fatores que trazem esse rol mais alto. E nós temos a questão da divulgação de conteúdo, né? Que é ajudar o cliente, né? geralmente, no é, meio de funil, a ter sucesso com alguma dor, com alguma frustração, para encaminhar ele nas seguintes etapas do funil de vendas.
0: Sim, isso mesmo. Só voltando aqui para a discussão dos millennials, que o Matheus bem destacou e que também foi um dado que me surpreendeu, se você que está ouvindo a gente não sabe exatamente qual a geração dos millennials, são as pessoas nascidas após os anos 80, né, até, aí 90, até o ano de 95, mais ou menos. Segundo os dados aqui do nosso podcast, é mais ou menos o público que nos escuta. Então, a gente precisa estar sempre atento, de fato, a essas pesquisas. Eu achei bem legal o Matheus ter destacado isso, porque a questão do achismo. Né, a gente não pode julgar o comportamento de uma geração né, das pessoas de acordo com o nosso comportamento. Então, toma muito cuidado se você pensa dessa forma. É, ah, eu não costumo abrir e-mail, então talvez o meu público também não costume. A gente não pode fazer isso, né? Segundo os dados aqui, essa geração prefere receber é, comunicação sobre negócios por e-mail. Então, sempre atentos aos dados de mercado. A gente sempre vai destacar aqui a importância de você olhar para fora, você escutar o mercado e agir. Né, de acordo com o que as pessoas esperam... de acordo com como elas se comportam... Tá? e aí pensando aqui na jornada do, do cliente... que o Matheus falou... É, quando ele falou de topo... e meio de funil... É, vamos só destacar aqui... Matheus... Que tipo de conteúdo enviar por e-mail? Você falou aqui sobre marketing, você falou aqui sobre manter relacionamento com o público, você falou sobre conteúdos ricos, né, que são mais educativos para topo e-mail de funil. Então, a gente também percebe que é uma estratégia assim, bem aplicável em diversos momentos. Né? Você pode aplicar o e-mail, como já foi dito aqui, para N formas. Então, que tipo de conteúdo enviar? O que, é que a gente pode mandar aí uma comunicação por e-mail marketing?
1: Então, Arinha, eu pessoalmente eu percebo que o e-mail marketing ele é uma estratégia que ele funciona em todos os momentos do, do, do funil de vendas. É claro que cada empresa tem o seu processo definido e tem suas especificidades. Então, cada uma delas vai utilizar os, o e-mail marketing da maneira que convém, né? É claro que também tem a questão do público, a persona... Todos esses estudos são importantes para definir quais tipos de conteúdo... A gente vai trazer para o cliente... Mas, assim... Geralmente, nós temos no topo de funil conteúdos mais educativos... Conteúdos mais informativos, institucionais... É aquele conteúdo que... é A informação certa na hora certa... Chegando para a pessoa certa... Até porque... Se uma pessoa chegou a deixar o dado dela um e-mail, que é uma informação importante é, para sua empresa, é sinal de que ela tem interesse naquilo que você está propondo. Ou se, pode não ter interesse no seu produto, mas se não tem no seu produto, tem interesse no seu conteúdo. Então, é uma maneira de você converter aquela pessoa, você criar um relacionamento com aquela pessoa, até que no momento em que ela precise do seu produto, ela vai escolher você, porque ela já vem... É, você já vem construindo esse relacionamento com ela. Então, é bastante forte esse marketing de conteúdo por e-mail marketing é, em topo e meio de funil. E, geralmente, as fundas de funil são mais ofertas mesmo. É, promoção, é, como a gente conversou, o remarketing. Agora, assim, eu acho uma estratégia muito bacana para o tanto todo e meio de funil... É, o conteúdo que ele já vem dentro do e-mail marketing, a dica que já vem dentro do e-mail, de fato, é, mas também o utilizar o e-mail marketing de forma ambígua. Eu trago um conteúdo que ele é relevante para o meu cliente, ele resolve a dor pro, do meu cliente, mas eu também já já deixo ali um gancho para uma rede social, para um blog post que complemente aquele conteúdo. Porque, porque o que que acontece? O cliente ele tem interesse naquele assunto, ele leu e eu já faço esse esse cliente gerar tráfego para mim em um outro canal, seja nas redes sociais no Instagram, é, é, fortalecendo meu engajamento, seja no meu blog post fortalecendo meu SEO para eu ver que é melhor nas pesquisas. Então é interessante sempre dentro dessa estratégia levar o cliente para algum outro lugar, seja ele o seu site, seja ele é, a sua rede social ou então até mesmo um, um WhatsApp como uma ferramenta de negócios é, só que claro respeitando o momento que o cliente está no seu funil de vendas
0: Perfeito e o Matheus ele sempre destaca isso aqui pra gente eu espero que vocês é, prestem bastante atenção nisso que ele fala a importância de você guiar o seu cliente né? é sempre importante você deixar claro o que você quer que ele faça com aquilo que você está enviando então você deu ali uma prévia de um assunto no e-mail marketing, obviamente que você não vai fazer um conteúdo imenso e cansativo, né? Você tem que respeitar aí é, a comunicação de cada meio, as regras né, de melhores práticas para cada meio... Mas se você quer abordar mais esse assunto, se você quer aprofundar mais esse assunto, direciona ele para o seu blog post, né? Você ainda gera tráfego para o seu site, como o Matheus falou. É, se você tem ali divulgou ali mais ou menos algum produto, alguma coisa que você aborda melhor ali nas redes sociais, pode ser também um canal de, de divulgação, né? Sempre é um canal de divulgação de conteúdo mesmo para os clientes, direcione ele para lá também. Então, assim, diga o que você quer que as pessoas façam a partir dali. Se a gente está falando de um funil de vendas, esse cliente precisa ir avançando né, para as próximas etapas. Então, sempre pense nessa técnica aí de conteúdo. A gente está falando aqui de uma estratégia, uma estratégia completa. E é isso que eu queria destacar agora. É, o e-mail marketing não é uma ação isolada, né? Como o Matheus disse, ele faz parte de, uma grande, de um grande objetivo da sua empresa. Então, quando ele fala do público certo, na hora certa, com a oferta certa, é justamente você entender qual é a sua estratégia. né Não, não pense no e-mail como algo sozinho. Não é isso, Matheus?
1: Isso. É importante que, que é, essa questão do e-mail marketing esteja dentro de um, de uma estratégia macro. É, o, email, o e-mail marketing sozinho, ele tem resultados, sim, mas ele não vai ser tão lucrativo para o seu negócio quanto ele dentro de um planejamento mais amplo. Porque, por exemplo, você já precisa de, de uma estratégia para ter um contato, para ter um e-mail do seu cliente, seja um landing page... Seja uma assinatura em newsletter, por exemplo. É verdade,
0: ainda mais só fazendo um parênteses, sem querer te interromper, mas ainda mais agora com a questão da LGPD. A gente Isso. não está falando de você comprar uma base de, de contatos e sair disparando mensagens, Isso. né? A pessoa quis te dar aquele contato.
1: Até porque é, essas práticas né, de, de compra, inclusive, ficam alerta de compra de, de leads, elas não só... Não gera um melhor resultado, porque não vai ser uma pessoa qualificada para o seu negócio. E por mais que você compre um lead do seu segmento, é, nós sabemos que cada segmento tem, tem as suas é,
0: particularidades. particularidades,
1: isso. Então, além de ser uma má prática de mercado, é, ela ainda pode te penalizar. Você pode cair em spam, o Google pode entender que você não tem é uma boa prática te penalizar por conta disso, então acaba que o, o que você pensou que seria positivo para sua empresa vai te prejudicar até nas estratégias futuras de marketing, por exemplo.
0: Isso que você falou do e-mail, da onde você incentivar e você capturar esses contatos antes, isso prova que, na verdade, a estratégia começa antes do envio do e-mail, né? Como a gente estava falando aqui da importância do todo. Então, primeiro, você tem que pensar como atrair as pessoas, como fazer com que elas deixem, qual a isca que você vai fazer para elas deixarem ali o seu e-mail, o seu contato. Depois, você vai iniciar essa comunicação, já pensando para onde você quer direcionar, produzindo os conteúdos desses outros canais, então, é algo, assim, bem completo. Isso, se você quiser, ter os melhores resultados, obviamente, né? E aí, falando agora especificamente sobre remarketing que você falou, e a gente fala sobre abandono de carrinho, né? Então, se você tem, por exemplo, um, um e-commerce, de acordo com, da, com dados de pesquisa do Ibope e-commerce, as taxas de abandono de carrinho são de 63%. 63%, ou seja é muito alto, né, e o e-mail marketing vem como uma excelente estratégia, então a pessoa entrou no seu e-commerce, fez aquela sacolinha do carrinho dela, chegou na hora de comprar, saiu do site. Quem nunca fez isso, né? Muitos de nós já fizemos isso, ah. Ou porque quer melhor pensar melhor na compra. Será que eu preciso disso nesse momento? Ou então porque ah, depois eu resolvo, vou né fazer aqui minhas outras coisas, depois eu volto para comprar e esquece de fato. Então o e-mail marketing já se provou como uma excelente forma de converter negócios perdidos, né? Ele de acordo com os dados aqui ele tem uma taxa de abertura de aproximadamente 45%. Então, pensa bem. Se você tem um e-commerce, de acordo com dados de pesquisa aqui do IBOP e-commerce, 63% do público pode desistir dessa compra. Se você não comunica com essas pessoas, você está perdendo 45% de chances de retomar esse público. Então, olha como é importante. Se a pessoa chegou, né, Matheus? Imagina, a pessoa chegou a fazer um carrinho, ou seja, ela já demonstrou interesse. Ela ficou ali um tempo, olhou o produto, a, a, o produto, a descrição, preço, e desistiu. Você precisa falar com ela. Não é isso? O que é que você manda no um e-mail de abandono de carrinho?
1: Primeiramente, é preciso estar atento né, ao motivo do abandono do carrinho. Os motivos mais frequentes são a o, o valor do frete é um dos principais motivos de desistência é, comparativo de preços às vezes o cliente está orçando, é, postergação da compra tipo não quero comprar agora estou só olhando só dando uma olhadinha só dando uma olhadinha né? e tem interesse em compra depois só que o que que acontece às vezes as pessoas não se ligam que o e-mail marketing é uma estratégia bacana para para remarketing e deixa a pessoa que, que abandonar o carrinho sem uma devolutiva, sem um acompanhamento e o remarketing é essencial para isso. O que é que você pode fazer nesses casos? Quando o frete é, é, é caro, quando o motivo da abandono do frete é caro, é, você pode enviar uma oferta com frete grátis, você pode, se, se for comparativo de preços, você pode até é, enviar um cupom de desconto, às vezes é interessante você mostrar que ao invés de um desconto pelo desconto, traga uma vantagem por exemplo, eu vou te dar um desconto na compra desses dois itens que é a estratégia do cross Se né? você adicionar um produto à, à compra e ao invés de um cliente que iria levar só um produto, ele leva dois sai satisfeito né, com o, a vantagem de ter comprado dois e ter um desconto ali na compra e é, adquire o produto e uma é um item similar àquilo que vai é, complementar né, a necessidade dele. Uhum. Então, as principais estratégias são, geralmente são descontos, frete grátis, é, lembretes. É muito importante ter lembretes, porque às vezes o cliente gostou do produto, só que ele não está com cartão, ou então ele não tem é, como pagar o um boleto Sim. e acaba esquecendo. Então, você pode enviar lembretes, você tem como fazer isso até de forma automática, é, por automação de e-mail. Você consegue, o cliente abandonou o carrinho faz dois dias, manda um e-mail automático para ele, lembra é. é para ele do, do, do carrinho. Perfeito. Aí, se essa estratégia não funcionar, você já tenta uma segunda abordagem, que pode ser a do frete, pode ser a da de Isso. E é de extrema importância que você mostre a urgência dessa oferta porque senão ele vai postergar de novo exatamente, então, ele... quem
0: abandonou porque estava postergando vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa né
1: isso, então é por isso que geralmente temos ofertas de, é, por tempo limitado é. ou então essa oferta dura apenas 5 é, horas que é o tempo que o cliente realmente tem para amadurecer a, a oferta e também para chegar em casa caso ele não, não esteja com cartão enfim, efetuar a compra
0: Perfeito, é isso, gente. Obviamente que nesse e-mail você tem que já trazer os itens do carrinho, tá? Facilite a vida do seu possível, né? Seu potencial cliente. Então, se a pessoa montou ali a sacolinha dela com uma camiseta e uma bermuda, nesse meio de abandono de carrinho, você traz esses itens, porque aí se ela simplesmente esqueceu, ah, é isso mesmo. Clica ali em comprar e rapidamente ela já faz o check-out, tá? Estejam atentos a isso. Outra coisa, Matheus, você falou aqui sobre automação. Isso é muito importante. A gente vê que essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com e-mail marketing, né? Eles proporcionam essas jornadas que são automatizadas e com mensagens personalizadas, que eu acho, assim, incrível, né? Você vai desenhando caminhos de comunicação. Então, você segmenta o seu público e personaliza a mensagem de acordo com o momento que ele está... Ali de, de comunicação, de relacionamento com você, né?
1: Os grandes benefícios do e-mail marketing é, de fato, a automação. Porque, assim, você tem como criar um, uma trajetória a partir do momento que ele entra nas, no, seu, no seu banco de e-mails, digamos assim. A partir do momento que ele entra, você tem como rastrear. Ele entrou em uma oferta de desconto... Então, se o desconto é atrativo para ele, ele vai querer conhecer isso, 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 até que ele efetue uma outra compra em de determinado momento. Então você vai nutrindo esse lead, esse cliente, de acordo com a etapa da qual ele entrou. E de maneira automática, não preciso tirar meio dia para criar novos e-mails, para determinado cliente, é, né? de, definir é, mensagens, tudo isso já vai estar pronto a partir do momento que você cria a sua campanha. Se você criou um landing page para oferecer um curso, você já cria automação de e-mail para levar esse cliente para um outro curso futuramente. Então, se eu tenho um curso, é, aqui falando na área médica, por exemplo, se eu tenho um curso focado para médicos de uma especialidade, eu posso encaminhar ele para um curso técnico futuramente de uma especialização que complemente a experiência que ele teve no primeiro momento então você cria um fluxo de automação que pode até levar a um outro fluxo de automação nesse segundo evento e você não precisa ter mais esse trabalho de ir manualmente, selecionar os e-mails selecionar os leads porque ele já vai estar segmentado dentro da campanha que você criou com o objetivo que você teve e com os resultados porque ele né vai trazer esses resultados que você precisa
0: nossa, isso é tão legal Matheus falou uma coisa logo no início dessa fala aqui dele, que é qual foi a maneira que esse cliente entrou na sua base de contatos. Gente, isso é muito importante. Pensa bem, você que tem aí o seu negócio, enfim, independente do que, do que seja, você sabe que diferentes clientes vêm por diferentes argumentos, né? Então, como ele tratou aqui, existem pessoas que entram em contato com você, sim, através apenas de promoção. Já tem clientes que não que eles vêm, vamos supor que você tem uma loja de roupa aqui. Então, você faz um anúncio com 10% de desconto e vieram alguns, alguns contatos. Você faz um outro sobre nova coleção, sobre tendências de moda e vieram outros contatos. Então, são pessoas aqui com comportamentos bem distintos, né? com argumentos de venda bem distintos. Então, você tem que adaptar o seu tipo de comunicação para cada uma delas. E ambos os clientes aqui são muito importantes para o seu negócio. Então, tenha essa percepção e essa sensibilidade de tratar as pessoas com argumentos, né? Que funcionem para cada uma delas. E o que ele falou também, isso é feito de forma automática. Eu acho isso mágico, mágico do e-mail. Porque eu enviei essa mensagem. Se a pessoa abriu, depois de tantos dias, ela recebe essa outra. Se ela não abriu, depois de tantos dias, ela recebe essa outra. Se ela abriu e não clicou no link, ela vai receber essa outra. Então, você vai... Realmente fazendo caminhos específicos para cada um. Eu acho, de verdade, muito, muito mágico. Pensando sempre na conversão, né? Sempre na conversão. E aí, a outra coisa que a gente sabe de uma vantagem incrível do e-mail marketing é a questão dele ser mensurável, né, Matheus? Você sabe exatamente quantas pessoas clicaram, qual foi o índice de abertura. E aí, eu queria que você falasse melhor sobre essa mensuração do e-mail marketing.
1: Então, né? É, antes eu gostaria de fazer um adendo Com relação a essa questão do, Das trajetórias né? Eu entendo que pode parecer Complicado demais Que pode parecer trabalhoso demais Mas você pode vir por esse, por esse ângulo Ou você pode ver é, Que você está criando Uma estratégia muito mais assertiva Você está tendo um investimento Com um retorno muito maior A baixo custo O custo é baixíssimo Porque você já prospectou o cliente então, ele já está dentro da sua base. É... Então, assim, algumas pessoas podem olhar isso como um, um, um trabalho a mais. Mas não é, gente. É estratégia, é segmentação, é, é você mandar a mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa. É você ter aquele, aquela conversão mais alta do que você teria se você fosse só pelo básico. Outra questão que eu gostaria de, de ressaltar também é com relação ao cliente do desconto. O cliente do desconto é, tem esse preconceito de que eu não vou alimentar esse cliente porque ele só cumpre de mim quando há promoção. Mas é como você falou, ele também é um cliente, ele também é importante. Então, por mais que ele só cumpre é, quando tem promoção, é muito melhor que ele cumpre quando ele tem promoção e que não, do que não
0: comprar. Verdade
1: é uma visão mais... a gente precisa ter uma visão mais madura com relação a essas estratégias de mercado. É, com relação a métricas, é muito importante estar atento também a essas métricas. É, um dos principais motivos de frustração com relação ao email marketing são as aberturas. Muitas empresas sentem dificuldade em fazer o seu lead, o seu cliente que demonstrou um interesse em você no começo... É abrir o e-mail. E assim, é, com dados bem realistas, né, é, tem, tem esse, sim um déficit. Não, não vá pensando que você vai conseguir ter uma taxa de abertura de 100%, porque isso é muito raro, muito raro mesmo. Mas a gente tem estratégias que ajudam a, é, você a ter uma taxa de abertura maior. A primeira, a primeira delas é o primeiro contato que você vai ter com o cliente dentro da questão do e-mail, né, o assunto. Então, é de importância extrema que o seu assunto, além de estar relacionado com o conteúdo, ele tenha um gatilho mental ou, então, uma estratégia de copy bem definida. É Algo que chame, impacte o seu cliente no momento em que ele entrar em contato com o seu conteúdo. Ele precisa ver o seu assunto e pensar, isso é importante, isso vai me ajudar, ou, então, isso vai solucionar um problema meu. E, principalmente, precisa estar alincado ao seu conteúdo. Caso contrário, você vai ser só um clickbait. E a intenção não é essa, porque por mais que tenha uma taxa de abertura alta do clickbait, quando o cliente chega no seu corpo do e-mail, ele desiste. E isso gera uma reputação ruim para você com relação àqueles clientes, porque eles vão ver aqueles títulos e vão pensar outro clickbait. Então, não é interessante não essa não estratégia. É. Não não façam, não é não é de bom tom. Sim, é porque você está ali iludindo o cliente né? então vamos ser é, incisivos na oferta que a gente tem em mãos, no conteúdo que a gente tem em mãos, é, se meu conteúdo é uma dica, eu vou mostrar as dores do cliente as dores que essa dica soluciona e a partir do momento que ele abrir esse e-mail, a gente também tem que ter cuidado com a, o banner a rede, né? porque não adianta nada ele ter um, um interesse e abrir e ver um um Título desinteressante ou então que não é, acompanha as expectativas que ele teve no momento que clicou. Então é interessante a gente trabalhar vantagens aí nesse momento também.
0: Sim, perfeito, porque muitas vezes a gente realmente tem um título muito impactante e aí quando você abre você fala, gente, e aí, né? Parece que a pessoa dedicou todo o trabalho dela a fazer um bom título, né? Um bom assunto, né? Ali do, do e-mail e quando você abre a expectativa realmente não não, não atinge né, o que você estava imaginando. E aí, sobre essa questão ainda de ser mensurável, e o Matheus é, ressaltou aqui, entendam que, como ele disse, é muito difícil que a taxa de abertura do seu e-mail seja 100%. E isso não é para ser algo frustrante. Muito pelo contrário. Como ele é algo mensurável, você consegue identificar algumas coisas que você pode melhorar. Então, bom, enviei aqui o meu e-mail para 100 pessoas. Duas abriram. Ou então... Ninguém abriu. Então, pouquíssimas pessoas abriram. Provavelmente, ali, o seu título, tipo, o seu assunto não está sendo atrativo o suficiente. Ou porque você não soube escrever, né? Destacar ali as principais vantagens. Ou então, porque, de fato, você não está trazendo algo que seja interessante para o seu público. Então, fica a reflexão. Bom, talvez eu vamos ter ido aqui na dor do meu cliente. Eu preciso, vamos estudar um pouquinho melhor ver que outras coisas eu posso trazer. Se o seu assunto foi bom, a taxa de abertura do e-mail tá sendo alta, mas as pessoas não estão clicando, né? Não estão clicando, não estão indo para o seu site, não estão indo para o seu blog, enfim, do link que você trouxe ali. Então, o que você ofereceu no seu corpo do e-mail não está sendo atraente para aquelas pessoas. Então, a questão de ser mensurável é muito importante por isso, porque você não fica frustrado, você analisa dados e a partir deles você pode sim tomar decisões, né? Que que vão melhorar cada vez mais essa taxa. assim. Eu acho muito gostoso quando você trabalha com esses números porque, de fato, você consegue testando, né, gente? É muito importante testando e medindo os resultados. Né? Não é as
1: cegas, né? É um tudo muito mais é, assertiva Você lidando com dados. Acho até importante você ter falado isso porque ressalta ainda mais a importância da segmentação da estratégia de acordo com a campanha ou o evento, por exemplo. Porque pode acontecer, sim, de você ter uma taxa baixa de, de abertura, porque, na verdade, o cliente demonstrou interesse em um, um um serviço, ou curso, ou conteúdo, mas ele se identifica mais com o outro. Então, é sempre importante estar fazendo esses testes entre, entre as listas, porque se ele tem uma taxa de abertura maior no determinado um assunto, mas ele está numa lista que não tem nada a ver com esse assunto, você pode mover ele para um, um outro, outro, uma outra segmentação, uma outra formação, e isso pode gerar muito mais resultados, é sempre importante estar atento a isso. Bastante.
0: Matheus, a gente sabe que hoje em dia o WhatsApp aí faz parte do dia a dia das pessoas, é inegável, tudo acontece no WhatsApp, vendas acontecem no WhatsApp, nossa comunicação do dia a dia, né? E aí eu acredito que muitas pessoas ainda tenham essa dúvida, né? Apesar dos benefícios que a gente já listou aqui sobre o e-mail marketing, é, fica a questão de, ué, mas será que não vale mais a pena eu disparar mensagens através do WhatsApp? Que é uma coisa que já está ali né, no celular, no dia a dia da pessoa. Será que entre e-mail marketing e o WhatsApp, o WhatsApp não seria mais vantajoso? Vamos discutir agora um pouquinho sobre isso.
1: Então, Aline, é, o primeiro tópico que eu acho principal de toda estratégia é pensar no cliente. Você, como cliente, gosta de receber mensagens no WhatsApp? Você se sente confortável em deixar o seu contato? Porque, vamos supor, para você, claro que agora, já antes já era obrigatório, mas com a LGPD isso é lei, você pode ser multado, tá, as multas são muito caras, é, então você precisa pegar esse contato com o cliente de uma forma legal. Então, assim, você como cliente deixaria o seu número do WhatsApp em algum, alguma landing page ou em algum ponto de comunicação de uma empresa? Bem mais difícil, né? Você tem que ter muito interesse no produto, muito interesse no serviço para você deixar essa informação. É, você, você gostaria de, ter, é, de receber semanalmente ou até diariamente... É conteúdos informativos pelo WhatsApp? Não. Não, eu não. É, é O WhatsApp é uma experiência mais intimista. Ou eu uso para trabalho, ou eu uso para me comunicar com as pessoas que eu gosto. Eu não quero ter essa comunicação de empresa, me mandando semanalmente conteúdos que... É, é muito invasivo é uma abordagem muito invasiva é claro que quando você chega no, na esfera você ganha um aspecto ainda maior, porque um gestor de uma empresa, ele utiliza o whatsapp para é, conversas extremamente importantes então você imagina você que vem de um serviço é, está interrompendo o cotidiano a rotina do seu cliente isso não vai ser visto por, com, com bons olhos pelo cliente e é como você apontou aqui na pesquisa é, se a gente levar em consideração que 73% dos milênios preferem a comunicação por e-mail é, a, a resposta já está aí né? é verdade tipo, não, não, não rola você forçar só porque é, precisa estar presente nesse canal de comunicação você tem como ter um atendimento pelo whatsapp receptivo sem que você é, ultrapasse essa barreira da privacidade do cliente, digamos assim. É, é que nem o Instagram, quando teve aquela época que as pessoas é, automatizavam mensagens para mandar a mesma mensagem para todos os seguidores do Instagram. Aí é pé. E você recebia aquela notificação que você ia olhar e acabava que não era uma coisa importante para você, então não era uma informação que precisava você ser é, compartilhada. Então assim, você só meio que Cria uma reputação negativa com o seu cliente. É,
0: você pode até gerar uma antipatia, né? É. Gente, respeitem sempre os canais. É o que a gente tem conversado. Respeitem sempre os canais. Como é que você vai invadir o dia a dia, é, a rotina de uma pessoa, como o Matheus falou, ainda mais no caso de B2B, né? Um gestor, alguém, às vezes, assim, até de alto escalão na empresa, um diretor. Você vai interromper... O dia-a-dia dia daquela pessoa do WhatsApp, que é entre amigos, muito para trabalho, com uma mensagem oferecendo um serviço, fica... É, como o Ratos falou, não é de bom tom, né? Não é de bom tom. A, a multicanalidade aí, o multi channel, sem dúvida, é muito importante. Então, como ele disse, o WhatsApp ele pode ser um, excel, um excelente canal receptivo. Excelente canal. Você tem ali no seu site o seu WhatsApp muito mais interessante ainda, que antes de ir diretamente para o WhatsApp, as pessoas precisam deixar ali né, um e-mail, o seu nome, entram em contato com você e aí sim, você atende aquela pessoa que te procurou através do WhatsApp. Isso é fundamental. né Você está presente em diversos canais, mas saiba como abordar cada um deles. Outra coisa aqui do, do WhatsApp e do meio marketing... O e-mail marketing tem um poder de escala muito maior, pelo que o Matheus já descreveu aqui para a gente no tópico anterior. Então, você automatiza as tarefas. Você cria listas segmentadas de pessoas através dos seus comportamentos e você automatiza o disparo dessas mensagens. O WhatsApp, para você atender 20, 30 pessoas no dia, ok. Mas e quando a gente está falando aqui de uma base de, de 10 mil contatos? Vai falar com 10 mil pessoas no WhatsApp, isso não, né? não, não, é, não é o melhor canal para você ficar fazendo disparos. Respeite cada uma das plataformas.
1: É, só ressaltando, pessoal, que aqui, aqui estamos falando de é, ofertas, nós estamos falando daquilo que se trabalha com email marketing. Se você tem um grupo de clientes que gosta de ser abordado pelo WhatsApp, então que espera as novidades é um grupo de clientes que, que você tem uma intimidade, uma proximidade maior, isso é super válido, tá? Não, não estamos é, condenando a prática de quem tem esse grupo, que geralmente tem se no varejo. Alguns grupos, olha gente, estamos todos nesse grupo de, de determinada marca e semanalmente nós vamos mostrando as novidades. Isso. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de disparos de mensagem para pessoas, é, de diversas pessoas, claro que não concordaram com isso ou então que não se sentem confortáveis com isso tá? outra questão que a Aline ressaltou aí com relação à escalabilidade é importante a gente ressaltar que é, dentro dessa estratégia do WhatsApp se você for enviar para, vamos supor, 100 pessoas uma margem pequena para 100 pessoas e dessas 100 pessoas você receber uma denúncia, você vai ter, ter que trocar o seu chip, a sua conta para você ter acesso a um outro WhatsApp e você vai ser bloqueado se você vai ser denunciado como spam. Então, assim, o WhatsApp, ele não tem essa escalabilidade. Ele é uma conversa mais... É, é
0: pessoal mesmo, né? Mais pessoal. Né? É uma é pessoal. solução mais receptiva. Isso, isso. Isso, isso mesmo. Então, o WhatsApp seria algo mais receptivo, né? Mais consultivo, um canal realmente de tirar dúvidas que seus clientes tragam para você, enfim... E aí, pense no e-mail marketing mesmo como um canal de escala e de comunicação constante com o seu público, obviamente, de forma segmentada. Bom, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o e-mail marketing, o seu potencial, ou então se interessou por essa prática e quer começar isso na sua empresa, mas não sabe como, entre em contato com o nosso time comercial aqui da Angulo, nós estamos com um novo site no ar, com conteúdos muito ricos, inclusive falando sobre meio mail marketing, automação de atendimento, atendimento por WhatsApp. Pelo nosso site mesmo, você já consegue tirar muitas dúvidas, mas se você quiser implementar essa estratégia na sua empresa de forma estratégica, entre em contato com o nosso time comercial, que vai ser um prazer te atender e tirar todas as suas dúvidas. Mateus, obrigada pela sua participação. Te encontro mais vezes aqui no AngloCast.
1: Eu que agradeço, Aline. Foi um prazer. Espero ter esclarecido muitas dúvidas aí a respeito do assunto. E até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.